0: Det er blevet tid til episode 144 af alt om sociale medier. Jeg er din vært, Thomas Biegum, står klar med ikke fire nyheder, som ellers er vanlig standard, men vi er på seks nyheder igen. Facebook skifter navn, spørgsmålstegn. Den står faktisk, skifter Facebook navn, spørgsmålstegn. Facebook sætter sig på Metaverse og slår 10.000 jobs op i EU. De to første nyheder er nok sammenhængende. Tredje nyhed, juhu, endelig kan du poste på Instagram fra desktop. Den fjerde nyhed lyder længere stories på Instagram, spørgsmålstegn. Femeren, statistik om video på social media generelt. Datatilsynet domper Facebook i sidste nyhed. Velkommen til. Husk som altid, du kan abonnere som podcast. Du kan også abonnere i Facebook som videocast, kan man kalde det. Sætter du en hakke i notifikationer hos Bikermakos page, på Facebook så får du en notifikation, når der ligger et nyt afsnit. Det kan du så vælge at tappe ind på og se som video. Du kan også vælge at bruge det som oplysning om, at der er kommet nyt over i podcast-appen, for jeg uploader tingene øh, samtidig. Det sker også nogle gange, at de ting, jeg taler om i podcasten, øh, er visuelle, og så kunne du få lyst til at se tingene, så forslag jeg, slår jeg, at du bevæger dig mod bigum.com. Co-blog, hvor øverste episode altid, stort set altid vil ligge øverst. Og så kan du så komme ind til links til original titler, uh, undskyld artikler. Uh, eksempel af den første nyhed uh, lige om lidt, så refererer jeg til en anonym kilde fra det medie, der bringer nyheden osv. Det kunne jeg godt lige mig at snuse lidt længere ned i, og så er det bare afsted mod må hjemmeside. Nok om det, 144 går i krig nu lad os lægge fra land. Skifter Facebook navn? Spørgsmålstegn. Ifølge The Verge, et medie, forbereder Facebooks moderselskab et navneskift oven på de seneste ugers dårlige omtale. Så går jeg lige over for manuskript og siger, det tænker jeg, de havde planlagt lang tid. The Verge tolker det så som sammenhængende, men der er jeg sådan rimelig sikker på, at det var sket uden. To årsager, det talte man allerede om for to år siden, og sekundært, det skal være på den årlige konference, og den kommer nu, så skal de vente et år. Men rygterne om Metaverse, som, handler, som er i nyhed 2, er allerede set ud. Altså er Facebooks ikke rygter, som om der er noget, der findes, ikke findes. Men deres satsningen bliver også ligesom defineret tidligere i år, så det var sådan ved at være tid til at øh, søge mod et navneskift nu. Hvis en kilde intern, så siger, at det er præcis derfor, så er det fint nok. Vi skal bare huske, når medierne skriver om Facebooks motiver. Som også var det gennemgående problem i den forgangne måneds Wall Street Journal. Tænkte, det er motiver. De kan jo kende motiverne. Så tager de citater ud af interne mails eller bruger kilder internt fra, hvor man jo ikke kan fastslå motiver øhm, så nemt, som medierne nogle gange gør det til. Så når The Verge siger, at nu skifter Facebook navn, fordi de har haft en krise, så vil jeg faktisk kalde BS på den. For da vi var med Bigommer.co på besøg hos Facebook... I Irland for mere end to år siden, jeg kan ikke engang huske datoen, øh, tidspunktet helt, og der var lige en corona, det var i hvert fald halvanden år siden, så det var før det, så var det ret gennemsyret, at Facebook allerede dengang havde et sådan branding-navneproblem ved at være WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, Oculus-briller, og sådan stribe af fem store faktiske tech-brands, øh, enten apps eller, eller brillerne, virtual reality-brillerne, Oculus, og så stod der på væggene derovre, family of apps, og så er branding-problemet, at hele firmaet hedder det samme som en af de her underprodukter, så, så, så der var det allerede sådan, faktisk ret nemt at spå om en kommende navnændring, og også inspireret af, at Google har gjort det samme, da de ikke længere vil være en søgemaskine, så stifter de så selskabet Alphabet, så man kan at sine produkter ud under en større paraply. Og det er ikke nogen overraskelse, punkt 1. Punkt 2, det er, har ikke noget med krisen. Man kan sige, det gavner lige efter, en krise er født, men der er jo en krise hvert kvart over, år anyways, så der kan man simpelthen kroge det altid op på en krise, og sige, at de skifter navn på grund af en krise. Jeg tænker jeg egentlig, apropos, at vi ikke kender deres motiver, at selv hvis de gik, Facebook sindssygt godt, og der er ingen krise havde været i medierne, og der er stadig havde været navneændring. Okay? Anyways, ifølge kilden skulle det nye navn blive annonceret 28. oktober på Facebooks AR and VR Conference Connect. Ifølge The Verge mediet skal navneskiftet være med til at understrege Facebooks ambition om at bygge den næste generations internet, som lige nu bliver kaldt metaverset. Metaverse, som jeg lige refererede til, det kommer der også mere om i nyhed 2. Den nyhed vender vi tilbage til senere. Facebook har ikke selv Sagt andet, end at de ikke kommenterer på rygter og spekulationer. Og når de så ikke gør det, så begynder pressen selv at dække motiverne. Og når Facebook så siger deres motiver, så gider pressen ikke at skrive dem, fordi de ikke passer i det narrativ, som pressen ønsker at skrive om Facebook. Velkommen til ved måden Wall Street Journal, de som ligesom driver journalistik på. Vi kører videre til nyhed nummer to. Facebook satser på Metaverse og slår 10.000 jobs op i EU 10.000 ansatte er de ude efter over en periode selvfølgelig, men for ligesom at få lagt grundsten for det, der så har fået navnet Metaverse. Lad os lige dykke lidt i det. Jeg skal lige have en tårdrik. Fremtidens, I fremtidens internet kan vi sandsynligvis gå på arbejde og socialisere i en virtuel version af den fysiske verden. Det er det, man skal forstå om Metaverse. -E M-E-T-A som på dansk vil være univers, det er det, vi er i, og metaverse, det er det, der er det virtuelle. Man kunne også kalde det second life, men det navn er, har rullet en gang, og øh, ikke så stor succes, måske også en idé, der var forud for sin tid, kan man sige nu, hvor man prøver igen. Facebook kalder det metaverset, så det er for dansk udgave af metaverse, og har afsat 50 millioner amerikanske dollar, så er det til ca. 320 millioner af de danske kroner til at udvikle det. Det er stadig lidt abstrakt, hvad metaverse er, men Facebook beskriver det, som, beskriver det selv som et virtuelt rum, hvor du kan skabe og udforske sammen med mennesker, der ikke er det samme fysiske sted som dig. EU-parlamentet er opmærksom på planerne. Frygter, at Facebook vil monopolisere det kommende generationer af internettet med sin massive satsning. Derfor undersøger EU-parlamentet, om der skal sættes ekstra ind allerede nu, for at sikre færre konkurrence i fremtiden. Facebook planlægger at ansætte 10.000 medarbejdere i EU bare alene over de næste fem år til projektet. Men også Microsoft arbejder på en version af det såkaldte Metaverse. Det er jo, og her slutter den så, og der er links både til Danmarks Radio og til Politikken inde på Big Det er jo en spændende historie om internettet, som den, som den åbnede på. Øh, det, det, altså den, den kommende tid, det næste internet. Hvad er det næste internet? Altså, det skulle da altså så lige gå nogle år, fordi det var altså internet, og så sagde man uh, Web 2.0, at det var det næste internet dengang, at vi begyndte at arbejde meget med sociale medier. Så har man talt om Web 3.0, altså uh, det sociale medier, men web 3.0 er den drejning, at internettet passer til brugeren, så internettet er et klogt internet, så vi får forskellige opfattelser af internettet. De i korte træk betegner det, web 1.0, det var, da alting gik online, man kunne læse hjemmesider. 2.0, det var, det, vi begyndte at have profiler og snakket sammen. Og 3.0, det var, da internettet begyndte at adaptere sig selv efter, hvad vores behov er. Det er meget godt indkapslet ved, at min mor prøvede at starte op på Facebook, og så en dag, så siger hun til mig, så du den der, der lå på forsiden af Facebook i går hvor hun så er i web 1.0 og ikke engang bare op mod web 2.0, hvor vi er på sociale medier, men, men web 3.0 hvor jeg så skal sige web 3.0 sammenhæng, jamen jeg har jo ikke det samme som dig så hun anvender et web 2.0 produkt, Facebook, men siger noget web 1.0, som om vi alle har det samme, og at forsiden, som om Facebook er en Avis som i, i web 1.0 Og øh, taler med mig Der har vendet mig ja, meget via mit arbejde øh, Til at øh, det er selvfølgelig At det er en 3.0 At nettet er anderledes Og øh, alt efter hvem der kigger ind Nå hvorfor fortæller jeg det? Jo det er fordi så skal vi Er, er vi på vej mod 4.0 Nej vi er nok på vej mod noget andet end web Og det er jeg ikke den eneste der ser så vi, er, vi skal forfra, ligesom web 1,0, web 2,0, web 3,0. Vi arbejder ikke mod web 4,0, fordi vi arbejder hen mod en helt ny opfindelse, når den her historie ruller her. Man kunne snakke om, at 4,0 er brillerne, der kommer på, og vi optager nettet gennem nogle anderledes former for skærme, briller osv. Så Sådan hardware-skift. Men, øh, men det her, det er nok mere noget med at starte forfra, og så kan vi sige verse, øh, universe, metaverse. Så det er noget med noget... Øh, med en helt nyt mindset, der nok vil øh, kunne folde sig sådan ud af mange af os voksne i dag. Vi skal altså lige kløe lidt i nakken for at forstå, hvad det er, der sker og lige pludselig måske er sket, når de unge mennesker tager det helt for givet, at de er sammen et andet sted end i universe, nemlig i metaverse. Vi gør det allerede en lille smule, og lad mig lukke på det, bare så for forståelsen om den her Metaverse-snak. Vi gør det jo allerede en smule, fordi at under corona bliver det sådan hurtigt udbredt, at vi holder online møder. Og Facebook sidder klar der med Facebook Rooms, og hvad her, vi skal holde det der. Vi brugte så i hovedtræk Zoom, som software til det, at de vandt en hurtig brandkamp mod Skype, som ligesom fordampede ud, og ingen talte så skide meget om Skype, når der skulle holdes møder men en masse andre programmer løb sig efter, og man kan være på Google Meet, og man kan være på Microsoft Teams, osv. Det er en kamp i sig selv, men det er i de rum, man skaber der, at man allerede har et lille spadestik til Metaverse. Så, jeg lukker den ligesom på, skal du rustes til at være i stand til at smalltalkere om det kommende Metaverse, så skal du have fat om roden der er, det er internettet i sin nyeste, nyeste form, og ikke bare en ny version af internettet. Det er gode reminiscenser af Second Life fra 90'erne, hvor man ligesom forestillede sig, at vi gik rundt i virtuel verden. Men brillerne var ikke kommet, det skulle vi sidde og gøre på skærme med mus. Nu er vi klar med brillerne om forrige tid, og således er webcam på vores computer og software, man kan gå rundt i, når man drejer sig, så drejer billedet med, og det er det, der leder til en forestilling om fra facebook side at gå i gang nu, for det kommer alligevel, og at vi går rundt i virtuelle rum og træder ind for at game, med nogen træder ud Holder op med at game, går ind ved siden af og diskuterer det game, vi lige har haft i et online room med briller på, måske. Og så næste dag, så, 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 kan man sige, så tager vi brillerne af, så sover vi. står vi op, tager vi brillerne på, og så går vi ned ad gangen og møder ind på job i et virtuelt møderum. Og det næste møderum, og så går vi ned og gamer i pausen. Altså, så se en science fiction film for dig, hvor du ligger i en øh, liggestol hele dagen, og så har du briller på og så tager du brillerne af for at sove, måske slukker du dem bare, og så står du op igen og lever dit liv i metaverse. Det kommer nok ikke til at folde sig sådan ud, fordi vi skal bruge fysisk aktivitet som homo sapiens, men det er tegningen til det, der begynder at folde sig ud nu. Ja, science fiction film. I, øh, i, altså en masse brudstykker fra science fiction, der allerede er skrevet. Man kan se lidt Matrix over det. Man kan... Øh, man kan tage uh, The Lawnmower Man, som var noget af det første virtual reality uh, science fiction, der kom tilbage i 90'erne. Prøv, prøv lige at tjekke det ud, The Lawnmower Man, hvis ikke du allerede ved, hvad jeg refererer til. Det er uh, på en gang både fascinerende, at det bliver forudsagt, men også hvor komisk det er. Det ligner Minecraft uh, look med meget firkantede uh, byggeklodser. Jeg lukker den af for øh, for den der nyhed to, som bliver noget vi kommer til at tale om især øh, når det er forudsagt, at Facebook går ud og taler om deres navneskifte og om de her produkter. Men nu kører vi fra den høje klinge ned på den lave klinge her i episode 144. Oplegner Maja Grønhold Jensen har sikkert tænkt over det. Den næste nyhed er fuldstændig lavpraktisk. Se dig, der er lytter fast af showet, så er det også det her sted, du finder de her små forandringer i funktioner. Og nu kan man lige pludselig gøre XYZ, og det kan du bruge allerede, hvis ikke i morgen, så når det ankommer til Danmark. Der står, juhu endelig kan du poste på Instagram fra desktop. Det er meget for Folk, der arbejder med branding og kommunikation, med her og således nyheden om at du ikke nødvendigvis behøver at tage mobiltelefonen op og om for at arbejde med Instagram. Hvis du bruger Instagram meget og redigerer dit indhold på desktop, så vil den her nyhed sandsynligvis falde i god jord. Instagram udruller nu nemlig muligheden for at poste indhold fra desktop til alle brugere. Det har kørt i en test. Naturligvis har man som professionel også tidligere kunne poste via eksempel Kreatørstudie, men nu gælder det altså direkte hos Instagram via din webbrowser descop version skulle også understøtte filtre og andre basisredigeringsfunktioner. Opdateringen gælder ikke for stories og heller ikke for reels på nuværende tidspunkt, hvilket skulle være den irriterende del af den her nyhed, fordi det er det gamle opslag, vi taler om, om vi her på showet jo også. Jeg siger, jeg synes, vi er fælles om det, men det er mig, der har talt mest. at øh, Vi har talt om, at er Instagram er ikke længere en fotoapp. app Det er video, der har fokus på, og det er stories og det er reels, og så kommer det ud med den her opdatering, at du kan poste billeder fra desktop. Ikke? Okay, fedt. Øh, Instagram har nemlig testet de nye funktioner over sommeren, og nu er de klar i gang med at rulle globalt ud. Lad mig gøre det en kort. Det var... Øh, min 1, 2, 3... Ja, det var tre andre der løb af der. Så den store indsats, jeg lagde i nyhed nummer 2, der korter træer jeg træerne lidt der. Den var ret meget for your information, så kan du poste på Instagram for desktop inden særlig længe. Den næste nyhed er også forholdsvis kort, den er hands-on, den er nede lavpraktisk. Længere stories på Instagram, eller hvad? Instagram har været tydelige om, at de ikke længere er en fotodelingsapp. I fremtiden kommer vi til at se meget mere video på platformen. Instagram arbejder nu på en række funktioner, der skal hjælpe den beslutning på vej. En af funktionerne er længere videoer i Story. Der testes op til 1 minuts varighed. Det er den samme længde som en Instagram Reel kan vare. Og der testes også en tekst, når brugerne ser en reel, der er delt til Story. I teksten står der Watch Full Reel. Og Instagram prøver at nudge brugerne til at tabe over i Reels kommende fra Story. En masse øh, sømme. Der er i Instagram efterhånden, man kalder det seamless, når man ikke som bruger mærker, at man hopper fra et format til et andet eksempel. Jeg var bare til Facebook, man ser en video på Facebook, trykker play, så man lige pludselig ind i noget, der hedder Facebook Watch, som er meget mere youtube det, det, det hop foregår seamless, men designmæssigt er altså stadig sådan lidt, hvor er jeg egentlig nu? Og hvis video er det, jeg lige pludselig ser foreslået nu, hvor jeg er hoppet til video fra kommende fra min vens video, der er en masse problemstillinger i det daglige hos Instagram, man skal tage stilling til, hvordan oplevelsen er. Det vil vi komme til at nok måske som bruger undre os lidt over at se nogle lidt mærkelige løsninger indtil de, de så har kørt lidt længere nu og fundet nye løsninger, men at forestille at folk har delt en reel og så er den op i story og så ser vi den i story, men så ser den se den som reel og så er det bare sådan, det var ikke det jeg ville. Jeg havde lyst til stories, og der, der bliver det så måske lidt en rød bunke. En ting, der er fælles nede i den råde det er de mange forskellige måder at lave video på. Det er også det der nyheden, den står åbnet på. Instagram er ikke længere en foto-app. Det er en kreativ app, og det er inklusiv musik faktisk. ikke ligesom TikTok også er det. Femte nyhed. Statistik om video på social media. Det kommer nok ikke bag på dig, men video er kommet for at blive på social media. Hvis man kigger på statistikken, så kommer der mere video, og der bliver set mere video på platformene. Deposit photos har samlet en stak statistik, og her er et par af pointerne. Deposit photos, der er link til deres statistik nederst i, nederst i nyheden, som jeg så overledes op på et stykke papir. Så derfor skal jeg sige inde på vores hjemmeside. Det her på papiret er det vildt svært at klikke på. Faktisk også for dig. Så gå mod hjemmesiden eller hop via show notes i din podcast-app, hvor jeg altid lægger et link over til museumset. Her er et par pointer. På Instagram performer stories, der er optaget på en mobiltelefon bedre end stories optaget med professionelt udstyr i et studie. Skal vi vælge den? Husk at læse statistik rigtigt. Kausalitet og korrelation. Der er korrelation mellem mobiltelefon optaget videoer og professionel udstyrsoptaget videoer. Men det betyder ikke, at det er kausalitet. Det vil sige, at du må ikke lave den her konklusion. Hvor man skal lave sin videoer på en mobiltelefon? for det kan folk øh, bedre lide, eller det kan algoritmen bedre lide. Nej, nej, nej. Det kan man ikke sige, er konklusionen på det, der står her. Man kan sige, at de virksomheder, der har det mindset, at de går i studie og arbejder med professionel udstyr, går måske hen og påvirker kreativet så meget, at brugerne ikke tager lige så godt imod det, fordi de snuser, at det er for poleret. Så det man, jeg synes allermest man kan bruge den til den der ligesom hedder skal det på Instagram Performer stories der er optaget på mobiltelefon bedre end stories optaget med professionel udstyr i studie. Den går til dem der bruger professionel udstyr i studie, at de gør noget, som gør at man lukter den og som derfor ikke bliver taget lige så godt imod. Men jeg er helt sikker på, at der er masser derude der bruger professionel udstyr, som har fin performance, men når nogen som dem her, de går ud og laver en bred undersøgelse, så bliver professionel udstyrs-stories trukket ned i gennemsnit, er de rigtig mange dårlige. Og det vil sige, du skal lige være bevidst, når du arbejder med statistik om spredningen, altså en klokkeformet kurve, som man lærer statistik sidst i folkeskolen og igen i gymnasiet, at øh, stejlheden på en klokkeformet kurve i statistik, den har også noget at skulle have sagt. Og her tror jeg, at der er en høj spredning, det vil sige rangerende fra de meget dårlige performende op til de godt performende, der er meget, meget langt. Nu, nu er det jo ikke alle, der ser med på video, men jeg står altså med hænderne meget, meget, meget spredt, og så kan vi gå i klokkeform, hvis man ser med i videoformen det her episode. I det scenarie, der kan du, så skal du tænke over, om du er i den ene side af klokken eller den anden side af klokken. Hvor man kan sige, at dem, der performer godt over den ene side af klokken, skal bare blive derovre. De er pisse gode, og dem, der er i den anden side af klokken, de er i den anden side, og så er der en median i midten. Nu går de her ud, så siger medianen for, øh, øh, for udstyrsoptaget, den, den ligger altså ringere end medianen for mobiloptaget. Så man, det kan godt være, at man vores foto måde at gøre det på er stadig bedre, eller også er den ikke og så lede stille og roligt ned til mål igen. Husk nu, at de her studier skal tages med flere tanker om statistik, end de sædvanligvis bliver præsenteret med. Det er altid et problem her på kurserne i B.K. at gå ind og arbejde med de myter, der opstår, når der kommer sådan Kalder lidt populære studier ud. Det er sådan en pop, pop-artikel. Det er sådan, der er K-pop, og der er social media-pop, og det er pop-popular at gå ud og sige det der, og så bliver citeret for det, og få en masse links ind, måske, som er godt for søgemaskinen optimeringen for det her firma, der har lavet øh, undersøgelsen. Bullet nummer to. How-to-videoer er favoritten. Når det gælder video på Instagram, siger 80% af respondenterne. Det er når de bliver spurgt, hvad de godt kan lide, så kan de godt lide how-to. Den kan man sige at bias. Jeg går ikke ind i det her bare for at skyde det ned. Jeg går ind og siger og prøver at og nu at formidle sårbarhederne, når man læser statistikker på den her måde skid godt sagt. Jeg ja, først er det ikke? Det er fedt at vide. How to videoer Det er en favorit, når man spørger folk. 80% siger de bedste to Der synes jeg bare kun, at man skal være bevidst om, at det er ekstremt svært for den almindelige bruger at sætte ord på resten, som de også synes er fedt. De er bevidste om, hvad der er en to video men hvad hedder alle de andre ting, vi ser? Så når, et, når et, et studie sker ved at spørge respondenter, skal vi forstå om sådan en respondentanalyse, at, at der er den bevidstgjorte viden, og så er der den ubevidste øh, adfærd. Altså det er bevidst adfærd og ubevidst adfærd, så kunne man også øh, formulere det. Og der er sårbarheden på de her altid sådan lidt, at ja det svarer du, fordi du har tændt hjernen, men hvis du vil kiggede på dig, mens du stod nede i bustopstedet, så var det faktisk ikke how to, fordi der står der, så står der how to noget ja, den her ikke lidt den jeg ikke lige, lige set nu. Jeg vil hellere se den her nedenunder. Og så er det bare noget sjovt. Og så når der er nogen der spørger, hvad kan du bedst lide? Så jeg kan aldrig how to. Ja, det er, fordi du har forstået formatet, men, men du ikke lige kan sætte de rigtige ord på noget sjovt, noget light, noget dans, noget sang, noget lipsync og så Så det er sårbarheden, når man læser det. Lad os tage den videre til hvad skal vi gøre, som ansvarlige for markedsføringen, når vi hører, at how-to-videoer er favoritter? Skal vi så alle sammen lave how-to? Nej, igen, ligger der noget, skal der ligge nogle tanker bag efter det, fordi der er jo ikke øh, kausalitet, sådan så at hvis du laver how-to, så er du den foretrukne. Det, det er den anden vej. Folk er blevet spurgt, hvad er den foretrukne, så siger de how-to. Så det er ikke givet, at bare du laver en how-to, så er du favorit. Det skal du altid lige huske, når du læser statistik. Går det begge veje, kausalitet og korrelation. Det her der, der taler om en korrelation. Øh, altså så bedre dansk ord, for det er sammenhæng, ikke, ikke lighed. Sammenhæng, ikke lighed. Kausaliteten er sådan, så sker det. Ikke? Hvis x, så sker y. Det er kausalitet, ikke? Så, øh, så er det korrelation. Hvis x ser det ud, som om y ofte sker. Det er måske en meget god pædagogisk måde at sige det på. På TikTok har fullscreen-videoer i højformat. 25 højere watch-through rate. Okay. Full screen video i højformat har 25% højere watch-through-rate, watch altså gennemkigsrate. Uh, uh, nej, watch-through er ikke samme som visningsrate, men watch-through-rate, altså at de ser det igennem. Um, den er fed, fed at vide. Det er godt med højformat. Det tager meget real estate på skærmen. Når du læser den statistik, skal du bekymre dig igen om kausaliteten. Vil det så sige, at, at jeg skal gå i højformat? Um, nej, hvis du har en. Lad os bare tage den helt ekstreme, at du faktisk har en vandret optaget video, og ikke gider klippe den kvadratisk eller 3-4. 4-3, jeg kan sgu ikke huske det. Men altså, det er da det, næsten det højeste og så siger nej jeg kan ikke klippe den op i og så må vi ikke udgive den fordi der, der var jo en undersøgelse der sagde at det var det bedste nej undersøgelsen sagde ikke det var det bedste der er en korrelation mellem at når de er sådan så har de tendens til at virke så fortsæt endelig det du laver man vær bare bevidst om at man kan vende den her om til et takeaway hvis du har muligheden for at gå i høj fullscreen i TikTok siger undersøgelsen eller lad tage det med på Instagram så gør det men står du i en situation hvor du ikke kan gå så må du ikke lægge projektet ned så går du det bedst mulige ikke? og lykkeste, altså sæt din statistik så ud til at kikse lidt, så har du sådan en indikator for, hvorfor det nok gik galt. Vi havde for meget kvadratisk, vi havde for meget vandret, vertikalt undskyld, og højsentalt, så, så, så det er med til at forklare, hvorfor det var, at vi kiksede lidt og gik under det, vi havde forventet. Man må skal for alt i verden passe på at sætte lighedstegn mellem tingene her, når man læser sådan noget statistik. Vi tager den sidste. 70% af respondenterne svarer, at de har købt et produkt, efter at have set det i en video på YouTube. Skal godt. Lad os øh, ikke gå så dybt i den. Den, synes jeg, er en af dem, hvor man siger, oh, at, vide, at øh, det er altså i brugernes bevidsthed, om de har set ting øh, på YouTube, når de fx går ind og, og skal, skal lave en review gennemgang, af køb af elektronik og beslutter sig for at købe et kamera. Der står foran et kamera her, så kan lige ind og en anmeldelse af det, eller en sammenligning mellem et og et, og et andet. Øh, der er sådan en mikrofon her, der er lamper her øh, for at tage nogle ting, og så kan man sådan også sige det med tøj og bil og andre øh, store beslutninger. Den sidste nyhed i dag, det er, datatilsynet dumper Facebook. Jeg ved ikke, om de har været kærester, eller hvad det her handler om, men det norske datatilsyn vil ikke på Facebook. Det, øh, det var helt utilsægtet, at jeg kom til at lave en lille streg for norsk dialekt. Det norske datatilsyn vil ikke på Facebook. Det er for risikoplet. Lyder det på deres hjemmeside? Det var... Ikke sådan års det sidste der. Ifølge eksperter kan det få andre instanser til at følge efter og lukke deres side. Årsagen er klar. Det er Facebooks behandlinger af personoplysninger, der medfører en for høj risiko, lyder det. Dotter-tilsynet vurderer desuden, at tilsynet med en tilstedeværelse på Facebook ikke vil kunne leve op til EU's krav om databeskyttelse i forhold til personoplysninger. Norge underlag underlagt de samme regler i dataregler, de samme dataregler som EU-landene, selvom de ikke er helt med i EU, eller er med EU, men har nogle andre forbehold, og en Danmark også har forbehold, så skal jeg ikke gå længere ind i politik, og dermed kan udmeldingen potentielt set, starte en større debat på tværs af lande, blandt Danmark. Jeg håber, den debat kommer til at handle om, hvor idiotisk meget GDPR-snakken den er i udkanterne, men de fleste regler er sådan lidt idiotiske i kanterne. Det oplevede vi også under corona. Ikke? Så ved kursusvirksomhed så skal man have maske på, når man står ved døren, men når man sidder, skal man ikke. Men hvis man går ud, skal man tage maske på, men man skal ikke, hvis man skal op og fremlægge. Der er det super dumme coronaregler i kanterne, når vi prøver at beskytte hinanden, og sådan også med, med datacelsynet, så længere øh, behøver jeg ikke at gå ned i at, at sige det idiotisk. For sådan vil det være. Øh, men jeg synes, der er meget snak fra, fra, fra det her med gdpr og, og folks persondata data der ikke rigtig, øh, der bliver ret meget ulv, lad mig sige det sådan. Altså, jeg, vi har haft GDPR i rimi øh, mange år nu, og øh, i starten var der en masse jurister, der så siger, så skal vi fandme også hjælpe med at beskytte Brunes øh, data, hvis de er på et billede på Facebook. Men det er bare som om, vi arbejder sådan skalamæssigt. Øh, sådan svarende til en meget, meget, meget høj skyskraber Og problemets reelle størrelse er øh, Ingen gang lige så højt som i almindelig hus Jeg vil kalde det et flat shelter i skoven Og det er det jeg bliver irriteret over Også debatten størrelse nogle gange Skal vi bare tage en spiller altså, Og så komme videre Men øh, der går der politik ind igen, der skal jeg lige stoppe mig selv Og jeg mener selvfølgelig en afspiller af videoen er Afspiller af podcasten øh, Tag en afspiller af næste episode 145 den kommer øh, lige lidt øh, vi, vi, vi tester lige det her med at have 6 i stedet for fire nyheder så kommer der lidt forsinkelse på noget af aktualiteten men så er der også noget at lytte til når man endelig har trykket play. Jeg håber du kunne øh, bruge det til noget og du er nød, at der sådan var en solid klump, så går det så lidt længere tid igen før der kommer en klump. Nu har vi med to afsnit i træk prøvet at køre 6 i stedet for 4. Det vil du måske også opleve det næste, 145. Indtil vi ses eller høres ved i den, så husk at række podcasten til en ven, der måske kan bruge det og så ellers bare have det lige så godt som du ser ud, nemlig forrygende.